0: f bench, 一定要 go to bedside. 没有任何一个我们在临床上用的药物，你可以把 industry 的角色去掉，然后这些药还存在，不可能
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎回到生技来一课。我是以貌孟宪伟。生技来一课由 BTBA 发行，分享在美台湾生技人在职涯上的经验和创建。让我们可以透过拥有国际经验的台湾生技生医前辈及学长姐的连线访谈，提供即将进入生技产业的台湾学生一个方向，也提供已经在业界工作的中生代规划自己职业发展的道路，以及能加强台美生技人的连结。COVID 1 9的疫情自二零一九年年底爆发以后呢，全世界各个国家至今都还被疫情笼罩。在这样的情况下。各国建立多年的医疗系统呢，就逐渐的崩盘；国际间现在疫苗抢购战也就随之开打，逐渐衍生出许多全球公共卫生的议题，很值得大家深入讨论。那今天《生计来客》呢，非常荣幸邀请到一位大人物，他在西非行医的故事，曾经被拍成电视剧《45度 C 天空下》，这样的事迹呢，更被编入小学课本里面。说起他的名字，你一定不陌生。他就是素有“台湾史怀哲”之称的连家安医师。让我们一起欢迎连医师。
0: Hello， 呃，伊芳，还有各位观众，大家好
1: 。连医师比较为大家所知的经历呢，大多是他在服外交替代役时候的经历，以及后来他结婚后带着太太到南非担任外交医疗官所从事的外交工作。但是，其实你知道吗？连医师同时也是拥有丰富食物经验的全球公共卫生的专家。今天就让我们跟连医师一起来聊聊新冠肺炎疫情下的疫苗议题以及政策吧。那我首先想要请教一下连医师，你能不能先跟听众朋友说明一下 Global Health 全球公共卫生这是门怎么样的学科呢？还有就是说，为什么在这一次新冠肺炎的 pandemic 发生之后， global health security 变得这么的重要
0: ？嗯，什么是全球公共卫生？其实非常有趣，它是我们去修 D R P H 啊、嗯、公共卫生博士第一堂必修的课。其实这些人呢，他来读公共卫生，他以前呢已经有丰富的全球公共卫生经验。有些人来自于 W H O 啊，当过 U N 的 volunteer 啊，有人走过 m é s e c i n s s a t s f r o n t i e r e s 啊，无国界医师组织。甚至我们的老师呢，他本身也是 medicine f o n t i e r 的很资深，后来到日内瓦的一个教授，那所以他就开始讲到底什么是 health， 什么是 healthcare system， 什么是 public health， 然后讲到 global health。那讲到这个部分的时候呢，就难免会从 WHO 的角度讲到全球卫生治理 （global health governance）。听到这个字的时候，对于来自台湾的我，我就会觉得，哇，哦，这个 governance 好像框架讲的蛮严重。我记得我还有发问说。每一个国家不是就是一个独立的 sovereign country？ 那你怎么样去治理它呢 ？W H O 的框架真的有这么大的强制性啊？那其实这一次我们在新冠肺炎，我们就发现说，真正影响全球疫情的防治也好，后来疫苗的研发也好啊，好像 W H O 真的在这一次其实是不太行的哦。大家，大家应该可以同意
1: ，感觉可以使出更多一点力<笑>来做一个中间协调看沟通，看。
0: 治理的角色、嗯，对对对，所以很多人就开始在探讨说，也许这个框架不是我们想象的，就是一个存在的实体，其实是一个 dynamic， 很多因素，很多不同的 player 在促成。那这些 player 也包含了 industry， 在西方世界已经 approve 哦，或是拿到 EUA 这些疫苗呢，它都是大药厂出来，而且很多是拿了美国联邦政府的钱。那甚至其中有两只是从 Cambridge, Massachusetts 这个地方小小地方来的，一个是 Moderna， 一个是 Johnson Johnson 嘛、嗯。所以你可以看到说，其实少数有钱的政府，然后药厂，它也都在 stakeholder 里面。不是我们想象说谈到 global health， 那我们就要去想到联合国，想到 Geneva。特别在这次 pandemic 看起来就不是这样子、哦对
1: 对嗯哼哼、嗯、哼，对，而且感觉好像是给 Global House 该参与的角色下了一个更广的定义，尤其是在这现况来说，好像与此之间有一个新的系统渐渐发生了。请问一下，你觉得这样子新的系统的建立，未来会是怎么样的演变呢？
0: 我可能只能先从 COVID vaccine 来讲，就是说我们还在观察 Sapi Covax 到底能不能执行他宣称他想要执行的任务，就是用这样的 fund 这些钱哈、哦，做好这些疫苗的分配，或是促进这些新的、嗯、对抗 Disease X 这个未来可能会发生新型传染病，让人类怎么样快速的因应对。那事实上，如果可以发现说，真的 low middle income country 就是打不到疫苗。啊，他们要 roll out 疫苗，还是要等到2022之后？我们讲健康平权，其实在一个国家里，有钱人比较有机会接受好的医疗，那还是有很大很大的所谓的 inequity。那以全世界的以国家跟国家来比，也有健康平权的问题，就是这个不平等的问题。那这次在新冠其实看得非常明显。那再拉回来这个全球公共卫生这个部分，其实这个是可以有一个反思哦 ，global health。他的祖师也叫做 Tropical Medicine， 那其实就是这些殖民者他们殖民了这些呃，这落后地区之后，他们发现说派去殖民的人有很多人生病，所以他们就会发展这一套方法，怎么样防治梅毒，怎么样防治疟疾。所以 ，global health 的前身是热带医学。那当然，所以现在很多人叫做说去殖民化的 global health， 就说不要再从这西方国家有钱的国家的角度来看全球卫生。因因为这后面演进到就是，呃，一些 vertical program 怎么样防治艾滋病啊，怎么样防治肺结核。所以，当你在跟台湾人提到说我们为什么要参与 global health 的时候，会有很多不同角度的说法。那其中有一个呢，在传染病方向，就是、说哦，为什么呃 h 1 n 一发生呢，就要派防疫师去墨西哥啊？然后伊波拉发生，就要派防疫师去西非去看一看。民众不能理解，这跟我们什么关系啊？我为什么要花纳税人的钱？那我们就会 framing 一个理由说啊，因为我们需要决战防疫在境外，因为你不怕防疫在境外呢，最后这些病呢都会来影响我们的国家。那其实这个还是 follow 刚刚讲那个 threat， 就是说我们要保护我们自己，因为全球是一个 village。所以呢，你不能够自少门前雪。如果你不去帮别人的话，最后这个病毒也是会害到你。那其实有一点点像我们在殖民时代讲 tropical medicine， 因为就希望不要害到自己哈。也许他可以不要讲这么直白，他当然还有一些人道的意义哦。所以当我们讲 global health security 的时候，我们其实是用疾病的传播。在交通这么频繁的世界，它是没有国界的。所以，如果你不 care， 呃、哦，孟加拉、也门疫情有多严重，有一天它最后会找上你，大概是这样的一个 framing。那其实跟很多本来一开始去走 global health 的人的角度其实是不一样。好，你去看走 global health 的老师，好，在学术界，或者说有些人他会在五国界一次组织，他们走到很远。然后你去看 p o r f a r m e 有些人其实是他在他的职业生涯里面，他有经历过第一手第三世界的医疗跟民众有多么的辛苦。所以他就觉得说，像 Paul Farmer 他讲就讲说，如果人类有一个解决疾病的方法，在美国的病人可以用得到，但在海地的病人用不到，那这是不对的，不公义的。所以我要想尽办法把这样的治疗也能够带到没有的地方，是用这样的角度。我在 Harvard 觉得最有趣的一件事情呢，是北京啊，多年来一直要求 Harvard 可以开一堂课。来帮助他们的中高阶官员，特别是管 global health 海外医疗的官员呢，来哈佛上课。背后 funding 来源是 Gates Foundation 哈、哦。那当然，哈佛这边辍学很多年、啊、到了我在的时候，他们刚好就成功了。那来了二十几个人在哈佛上课两周，在那个整个过程，我觉得最有趣就是他们找了一个美国的驻外大使 Professor Burns。那他的整个演讲里面呢，他用。丘吉尔演讲的一句话，那丘吉尔那时候那段话呢，是要送给美国的，就说呢 ，greater power comes with greater responsibility。因为那个时候在二战后，美国成为世界第一强权的一个转折点，英国首相这样告诉美国人，你有更大的 power， 那你就有更大的责任来为这个全球的安全、区域的和平繁荣。你要尽你的责任哦，虽然你说你的纳税人缴钱就是要 America first， 就这是不对的，因为你够强大到一个程度，你就是要管其他的国家。哈，这个 Professor Burns 把这句话呢跟这二十几个中国的官员讲，意思暗示他们说，那你现在钱越赚越多啦，你也是世界强权很快，快你 GDP 就超过美国啦，哈，那你一带一路也都很厉害呀、啊。可不可以请你们再多拿出一点钱来援外嘛？哈，多缴点钱給 WHO 啊？那你们也要有个是类似 u s a i d 你们有些饭呢来多参与嘛？哈，因为我们从数字上看来是参与的比较少。那这個中国的这些领导们呢，我觉得他们也是出自内心的讲，他说：“你去看看我们在大西北，你看我们还在脱贫攻坚呢、啊，我们还想办法让大家成为一个小康的社会啊。”他的那个 r a t i o n a l 就是说，我们要解决我们内部的问题，我们才能够来帮助这个全球的社会。然后我觉得非常有趣，这个 Professor Burn 就说，那你去看看我们那个麻州开两个小时到西边那个 Springfield， 你看有那么多人失业啊，然后接油啊、吸毒的问题我们美国内政的问题才多嘞。我们还是愿意做这么多，所以两边就一来一去，这非常非常有趣，在过招。那我为什么拉到这？也就是说，为什么要做全球卫生这件事情的背后的不同思维啊，会带出不同。的全球卫生治理会带出不同的全球卫生的 contribution， 那这个部分其实，在台湾的论述也都是非常模糊。有些人会说，如果不是因为外交困境，我、哦、没事为什么要拿我们的这些纳税人的钱去帮助这些又穷又小的国家、哦？我们根本不认识他们啊，不知道，那么也没听过这些国家，所以这个其实是跟我们对岸同胞是比较接近的。这是一个非常有趣，其实 philosophical 的问题。当然，在新冠肺炎，美国是做一样的事情，他先把国内的人先打满，那以后要员外再说。那当然，因为他的疫情比较严重，你可以做这样的理解。但是下一步怎么办？啊，美国打满了，欧洲人打满了，可以 reopen 了，哪样的机制可以来帮到这些 low middle income country？ 有这么多人还没有办法有疫苗的保护。我们可以继续观察这件事情，我觉得非常有趣。对
1: ，嗯哼，对，我觉得刚刚林医师提到，就是美国现在在疫苗的推行政策下，我们先在看得到嘛，就是美国国内人民先打。我觉得在这个过程里面呢，因为美国领土其实算蛮大的，然后人口数也蛮多的。所以，当他们需要 scale up， 让这个疫苗数可以足够支撑国内的人民的 availability 的同时，其实这些药厂啊，或者是 biotech company， 他们也是在扩增自己的能力。因为一旦啊、呃，美国的施打率高起来以后，也就是一个 indicator， 说这些大药厂他们已经有能力大量生产足够的疫苗，接下来就是可以布局全世界的。我觉得这是一个同时间在进行的一件事情，不是说啊，我们要先把自己国内的人民先顾好，然后才去顾国外的。现阶段看起来是这个样子，没有错。可是我觉得这个背后有一些药厂的 capacity 的问题。其实我们可以看，接下来如果说美国的施打率或者是疫苗的生产率提高到某一个 threshold 之后。这样子的疫苗的普及率是不是会扩增到美国以外？其实我们接下来可以继续观察好，那我想要進入下一个問題。嗯、听众朋友或许不知道，连医师在南非生涯后期加入了挪威国际陆家组织，致力推动艾滋病人治疗管理计划。当然，刚刚连医师其实有提到，他在二零一八年其实来到了 Boston。进入哈佛工卫学院，取得 Doctor of Public Health 工卫博士的学位。那他当时毕业的论文是公费疫苗。毕业之后呢，他进入了 t a k e d a Pharmaceutical Company 的 Vaccine Business Unit， 进行 t a k e d a 登革热疫苗的全球布局策略以及市场占有率。那能不能请连医师来跟大家分享一下说，说职业规划以及人生的每一步的决定，在做这些决定的时候，你背后的思维是什么？你如何从 g o v e r House 这个视野，以及你想要做 g o v e r House 的这颗心来做每一步人生的规划的呢
0: ？我在南非加入 Luke International， 是因为我离开外交系统。我在那之前在代表处上 班， 那老板是大使跟国内 的， 就是卫福部嘛。那我离开公职生涯以 后， 我加入这个 l u k e International， 就变成 INGO， 就是从公职转到民间的一个过程。嗯
1: 哼，
0: 呃， 推动一些资讯系统来做 healthcare system 的 strengthening， 让这个公卫系统能够用台湾的 IT， 然后来加强管理。从那个经验，后来到哈佛去读公卫，其实感觉是蛮顺。就是国际医疗啊，公共卫生，大概我里面的同学很多也都是这样的背景进来这个学校。那至于后来为什么跑去塔克伊拉呢、嗯？这个有好多个不同的原因促成。最直接的原因就是说，我们毕业一定要写论文，而且论文呢是规定一定要是有一个 host organization。然后呢，你写论文题目一定要是那个机构的需求跟他的业务有关的。就是你不可以纯学术。那至于我为什么会往 Takeda 去找，有几个原因，就是 Takeda 他那个 president 他每一年会来我们这边上一堂课，然后我去读了他写的 Takeda 的一个 vision， 讲到他们为什么要做药，然后要投入疫苗。然后另外原因是因为我的 program 前面有两个学长，一个是加拿大人呢，他常年呢都在 Clinton Foundation 做全球的疫苗的布局。他跑去塔克达做这个新的登革热的 market access。到了我上一届的学长呢，他是一个西班牙人、呃，那他是学建筑，但是他在 national foundation 做了十年，然后呢去做 access to medicine， 就是说怎么样让没有钱的人可以得到药。所以他加入塔克达就帮助他建立这个 access to medicine ATM 的一个规划。让这个企业呢，在开发疫苗的时候，就可以把怎么样让穷人、穷的国家可以得到疫苗的这个事情，就 build in 在他们的 target 里面哦。就是说，你没有达到的话，这些人的 KPI 都会打折。就是非常确定要让这个企业能够照顾到 access to medicine。所以我看到说，疫苗大概是我可以同时继续做公共卫生，然后呢，延续全球卫生。但是它又有产业的 component。假设你画三个圆圈，然后呢，产业画一个圈圈 ，public health 画一个圈圈 ，global health 画一个圈圈，那三个圈都有交集点。其实我感觉是疫苗，所以我就觉得蛮可以说服自己。有另外一个原因就是，我那时候想说，我既然来到这个地方，然后它是全世界的 biotech 生物科技最蓬勃发展，甚至说是最重要的重镇。那我都只在河的这个南岸学工位
1: ，那我为什
0: 么不去河的对岸去看一看？所以我我其实是先在 Harvard Medical School 修了一堂课叫做 Translational Pharmacology， 那那个课其实超密集，就。是。把一个药从啊 medical need， 然后怎么样找 target， 然后一路到 phase 1、n phase 2、w phase 4， 甚至就是 p h a r m a c o v t i c a l v i l e n c e 然后一路上就一直找很多很多开发出新药这些新创公司来讲他们的故事，我就超有趣。嗯、然后接着呢，我就说那 MIT 既然来了，也是用打卡的心态去修课，所以我就只有时间修一堂课嘛，然后我就想，所以我就去问说，那这里最红的一堂课是什么东西？他们说这个要 lottery 才能够进去，在那个 Sloan MIT 的商学院，他们这堂课呢叫做 The Science and Business of Biotech。那其中是一个有名的 Economist 大师叫 Andrew Lo， 他讲一半的时间。那另外一个是 MIT 的 Headliner 叫做 Harvey Lodish， 一个是经济学大师，一个是 Biomedicine 这个领域的大师，也是一样，就是很多很多产业界的他们来讲，他们研发出一个药。然我就觉得觉得对于这个部分非常非常开眼界，然后我才就加入了 t a k e d a 做我的论文，然后毕业以后就留在那个地方。所以你又如我说这个决定是什么规划，我觉得回头看好像就是有很多的契机，然后一个一个堆叠上来。可是我当初离开南非去美国读书的时候。没有想到这样
1: 子。嗯哼哼刚刚听林医师分享那个在 Harvard Medical School 上的那堂 Translational Pharmacology， 听你的描述，也让我自己，我相信也是有很多听众朋友听了之后，觉得很想要深入了解的一堂课。感觉那个课的内容以及所学，应该是跟在制药业发展的生技人是很切身相关的一些议题。它是一个学期的课吗？还是说它就是一个很密集两三个礼拜，从 Target ID 讲讲讲讲讲 ，all the way 到 Phase Four？
0: 它是这样，它是我记得是两三个礼拜然后那课堂上呢，就个位数的医学系的学生，大部分都是这些 PhD。在结束的时候，你要分组写一个报告，讲说你要做一个药，然后你要从 target 很多 paper， 然后你要去 simulate 说 OK， 那你的 t a o g e endpoint 是什么？最后堂课当同学在报那个 slide 的时候，或者真的这些投资的人坐在台下，然后就会电你啊，给你很多意见。然后我觉得非常非常有趣。当然还有一些做 p h a r m a c o v i g i l a n c e 他们有一些软体。我觉得最开眼界是个 Ation， 就是如果你在台湾跑过健保资料库，你就知道说我们要进去实体的那些资料中心去跑嘛。那这个 Ation 它其实是个商业模式，它是把美国大概几百万人次的这些 medical record 呢已经内建在里面。然后你要做 f o r m a c o l a p y 的这些，你就进去点点点，连那个 propensity score 就是你要 match 比较那个两组的病人，他们要一样健康，就是点点点勾勾，然后你不用重新 coding， 因为里面就前面的 user 都已经把模组都弄好。然后呢，他 click 下去呢，这个系统就帮你写出一篇 paper。然后我们去 present 的时候，那个老师说这是 publishable 的，所以我就觉得非常有趣，就是有这些呃 cutting edge 的东西在那边、嗯、这样子。嗯哼哼哼，这两堂课其实都有 undergrad 学生一起上。那 actually 我就把这些课的 syllabus 又传给我自己在阳明大学、嗯、我的师长了，当然在交大这边也有一些人收到这个课。有收到我 syllabus 的人，其实我都会跟他们 advocate 这个事情说。你就是应该更早让这些学生去 expose， 也许他念一学期，但他一开始就没有想要当临床医师，但这些课在那边对他们来讲是会有帮助的
1: 。我觉得这可以带到下一个我们想要问问题，就是连是：你刚刚有提到说你其实跟台湾有蛮多的连接，然后其实也很希望说台湾可以，不论是在医学生的教育上面，或是生技产业人才的培育上面。你都希望可以把国外经验带回台湾。我想要请问联谊师，就是其实您在美国特克达的工作开始不久后呢，你就接到台湾阳明大学郭旭松校长的邀约，回到台湾，并且在阳明大学防疫科学研究中心以及高端疫苗公司来协助研发台湾自己的新冠肺炎疫苗。请问你是什么样的原因让你觉得说你可以在这个时间点，在人生这个阶段可以回来台湾，替台湾自己的疫苗产业尽一份心力
0: ？其实回台湾，呃，有点比我想象的早。就是我知道我没有要移民，但是我也没有想到我会只有在 Boston 这么短的时间。我在 Taketa 其实发现我可以有很有弹性、很有品质的生活，因为它就是 remote 嘛，然后有不错的薪水啊，然后有蛮稳定、很明确的工作任务啊。那但是在那个时候，我发现我已经离开台湾十年，那我的小孩如果他不回来的话，大概就没有机会再回来跟台湾的文化接轨。所以我觉得第一个呢，是一个 turning point， 就是说我的家人在那个时候可能就是刚好是一个刚好转接的时候。那我不知道疫情要多久，所以我想说，我如果没有赶快做个决定，我有可能会很难搬迁。也加上我有一些呃信仰上的角度的经历，让我觉得在那个时刻应该是 time to go， 所以我就做一个很少人有做的决定，就是我先辞职。我台湾的约呢，完全都还没看到。就是都是口头讲的，而且我不知道我在台湾的 package 职位也什么薪水都不知道，那就是口头讲的，那我就把美国那边辞了
1: 。这个是不是台湾的企业文化或者是台湾的形式风格就是这样？就是你在谈 offer 的时候都是口头的，你不会有一个正式的 offer letter 或 offer package， 你要跟公司说你 100% 一定会加入。然后他们开始跑你的 background check 的时候，你才会看到你的正式 offer。因为在美国这边，通常都是你面试完，他们要发 offer 给你的时候，跟你谈完细节 package 数字之后，他们就会给你一个很正式的、是 legal binding 的一个文件。嗯哼。所以这时候发球权其实就在你手上了。你拿到那个文件，你你是可以决定你要 turn down 还是 accept。
0: 应该说，在美国的话是一个 non 没有错，你 drop description 讲清楚，然后你 offer 怎么样 package， 大家都可以来谈、啊。然后在大学里面都有教这个课 negotiation， 所以你怎么样谈这些 package， 这个都是非常明确的。有一些人分析是说 ，HR 在美国系统权比较大一点。那在台湾呢，其实还是比较看 hiring manager 跟你的老板，那 HR 相对权比较小一点。
1: 是比较一个辅助的角色。对
0: ，HR 写什么文件、嗯，其实重点是老板一句话。嗯、那老板他想要保留他自己有弹性，所以这个就是变得非常非常 tricky
1: 。那是什么原因让你想要回来台湾，然后加入疫苗的产业呢？以及为什么是高端呢
0: ？我论文开始写的时候，没有多久就发生疫情，然后 Taketa 呢，他就把制定公司内的防疫政策。交给一个小组，这小组只有六个人，一个就是 President， 他叫 Rajiv a n k a y a 他是胸腔科医师呢。然后呢，他去 Gates Foundation， 然后之后去白宫做 Bio Defense。我们大家看到那个 Flattening the Curve， 其实就是他的 team 写的一个 Pandemic Preparedness 里面产生的 t u r n 那时候是写给白宫。所以 Khanna 大概是整个大波士顿的生计公司里面，可能是最早要求 remote working 的公司。那我刚刚讲那个六人的 COVID response 小组呢，一个就是这个 Rajiv， 另外一个是我们 Global 的在，在他在 Zurich， 这是我的老板的老板，然后另外一个就是我的老板，然后另外一个就是我，那所以我从三月开始呢，就要接触非常非常多的 COVID 的东西。等到我差不多八月要离职的时候，其实我发现对 COVID 已经算蛮熟悉。那又 Taketa 他自己之前有个 Hyper Immune Globulin g 的一个 project， 所以我有参与点，所以感觉就蛮顺的啊、嗯。但很高端在 COVID 以前呢，他是 Taketa 的 Dengue Vaccine 的对手，他自己有一个 NIH 授权的 Dengue Vaccine， 所以我们在 Taketa 每个月呃开会都会有一个 competitor landscape。里面都有高端疫苗的登革热的进展，在 Takeda 内部都会追踪，所以我就对这个公司是非常有印象
1: 。嗯哼，你觉得 Takeda 的工作的经验有帮助你应用在现在的工作上吗
0: ？我觉得从临床医疗到公共卫生，然 transition 到产业，其实 vaccine business 部门刚刚好是比较 smooth 一点的转折。我在 Takeda 的 vaccine business unit 里面呢。发现从工位、学院啊、血流病啊，从全球卫生过来的人比较多，所以在做这个疫苗的时候，同事里面很多人就是想到我刚刚前面一开始讲到这个 equity 的问题，怎么样能够透过疫苗然预防疾病，来让这些已经很穷的国家可以因为疫苗免掉很多的不必要的伤亡，然后经济上的负担，然后维持这些经济的繁荣，所以。很多还是用公共卫生在思考，那当然这些都会 build in g 在他们的 medical affair 或是 commercial 他们的语言。那当然你说如果你是呃不是卖疫苗是卖药，也都可以有用同样的一套想法来做你的药物的推广。那当然可能疫苗是更直接的可以 tie in 到公共卫生里面，所以感觉转到产业用这个角度来讲是比较稍微 smooth 一点。
1: 嗯哼，这我觉得是很精彩的一个转折诶、欸。那呃，现在联营师已经回到台湾了，刚好台湾有许多疫苗公司也开始投入疫苗的生产和制造。那你觉得台湾的生技产业是不是可以走出自己的一条路？你其实，在我们之前的对话里面，你有提到说。台湾的生技产业的产学合作呢，可能不像美国巴 o s t 这么的火落可不可以分享一下台湾生技产业现在的真实状况？ Bench to bedside 这个观念要如何在台湾被 implement 才能够渐渐的把台湾生技产业带向国际
0: ？我觉得我不敢说我能够分享台湾生技产业的整体状况，但是很像就是我个人的一些小小的观察来来以管窥天哈。我可以先讲一个故事。其实我刚开始没有多久的时候，我就需要去联系可以做 P 3这些实验室的负责人。然后在结束的时候，这个联系的 PI 就说：“那呃，联医师，我可不可以就再多问一句话，跟我们刚刚讲的这个没关了哈？”然后他说：“你你是不是就是那个以前去非洲的那个人啊？”我说：“哦，对啊，对啊，就是我。”然后呢，这位老师啊、哦，他说：“那你为什么要去药厂啊？”好，然后呢，我还来不及回答，他就接了一句说：“那这样哈、哦，你让我们都觉得非常失望。我非常 appreciate 他的勇气跟直白，他就是说，哇，你以前去做善事啊，在非洲啊，这个很好，可是呢，你、呃、去产业这个不好，所以呢，让你的故事不 coherent。”呃，我们觉得很適合。他用我们表示说他可能跟他周围的人有一起讨论哈。那那其实如果我没有去 Harvard 上那个 translational pharmacology， 去 MIT 听听那些新药研发出来，然后这些罕见疾病的病患的家长、孩子带到我们课堂现场，讲他用药以前的生活跟用到药以后病情的改观。第一个 f d a approved gene therapy Luxturna 打下去以 后， 先天性眼盲的小孩重见光明。这么多的故 事， 我如果不是经历那 些， 我还真的不知道怎么回答这个老 师， 而且回答的很有自信。但是我觉得我现在可以很有自信跟他讲说 ，From bench， 一定要 go to bedside。没有任何一个我们在临床上用的药物，你可以把 industry 的角色去掉，然后这些药还存在，不可能。就说如果你没有产业，这些所有的 solution 再厉害的科学研发，它都一定还在一个 shelf 上面，或者一篇 paper 上面，在某个图书馆里面，它绝对不会在 b e s i d e 那我觉得可能是我们的文化嘛，我们市农工商，所以商在最底下，那读书人就是摆在最前面。我去听这些课啊 ，Harvard 这些老师说，他们这样的 transition 大概是二三十年前，等于是比我们往前二三十年。他说，我记得是 a n g z o n 的 CMO 嘛，他他们很多就是 Harvard 的老师啊，在这个河的南端，在 Boston Children 啊，在 Mass General 啊，那他说他记得在在那个年代，他们跳去河的对岸，然后在跑到 Candle a Square 的时候。他说，他们周围的人只要听到说有人跳到对岸，就是等于是离开 r d 的教职，跑到一个小药厂。那个时代，大家都是嗤之以鼻的。在在二十年前，但是现在呢，有点改观，就说：哇，你只有在学界，但是你没有任何的东西可以 translate， 是有点 embarrassing。那这个情况呢 ，MIT 又。更省值。那他们学校有正式的规范，说一个教授，我说 biotech 这边哈，要花五分之一的时间，说、就是、一周有五天，有一天呢，你要去 advise industry。那什么叫 advise industry？ 其实这些都是 MIT spun off， 他在那个 Technology r o a 500号一大片很整动，然后里面一小间一小间，那每一间都是一个 MIT spun off 的 company。那那 company 怎么来的？就是老师的 poster 两个，一个两个，然后有 pattern， 有很好的，然后就租一个 bench， 呃，一个月五千美金，然后两个 poster 就是一个公司，然后没有多久那个。Venture Capital i s t 那几步路，两百公司找他来吃个中饭，一个 presentation， 就又又一个公司哦。所以其实我觉得在这一波的 COVID 给台湾至少在我们这个领域的冲击是这样，就说忽然之间哪一个学校有东西可以拿出来 translatable， 有 relevancy to our problem 的跟没有的，一下子都 expose 出来哦，就说。有人有东西可以拿到 table 上说，哦，这个对 COVID 有帮助， versus 这些人这些年拿了这几百亿，但是现在没办法拿东西到 table 上，可以对疫情有帮助的前者，后者是被 e x p o s e 出来。当然，这是好事坏事，我没有任何 judgment， 我只是描述这个我的 observation， 就是说看起来忽然之间因为疫情呢。大家会更深刻的去想到你的科研能不能够有 r e l e v a n c y 能不能够对 b e t s i d e 有帮助？那、呃、当然，其实有很多的科学的突破没有办法一开始在 bench 的时候就很直接的哇，一直去想到说我要做什么药，但是最后怎么样 converge， 的确是需要再推一把。那这推把的动力可能是政策，但是也有可能是观念改变，甚至有可能是产业。甚至有可能是一个足够的金流，那这个后面这一端呢，是我们在这次 c o v i d 的时候，我们更深刻的体验到的
1: 、嗯。我其实很想要 Echo 刚刚连师提到的 MIT c a n d l e Square 这边的 Startup 产生的一个过程，虽然我自己在业界经验是在药厂为主。但是我其实不久前有加入一个 startup， 但是因为一些原因，我从 startup 离开。我只有短短的几个月时间，我也不敢说我现在很了解 startup 这整个产业还有它的机制和系统。可是我观察到的是，呃，从学校出来的 faculty 跟他的 postdoc 或学生有一个技术有一个 pattern， 是可以有很前瞻性的应用的。但是，因为他们原本接受的 training 可能是以在学术界的研究为主，那这些因为 focus 跟 goal 是在 exploratory， 就是要如何找一些 cutting edge 的新的东西，并且找到这些东西以后可能有比较长远的 application， 但是要如何把这些技术真的变成一个产品？其实是需要有业界的专业，甚至有业界专业经理人来跟学术界的 faculty 一起做一个合作。呃，两边要比较 open minded 的一些互相学习，以及互相经验传授上面的交流，才有可能把原本在 bench 上面的东西变成一个药品，变成一个 treatment， 变成一个 therapeutics， 可以带给病人。因为我自己的背景是比较偏向在药厂里面 research scientist， 所以其实我自己本身背景还没有去 start up 前，其实也比较缺少把 research 变成一个 therapeutics。但是我去了小公司之后，这次再回来大公司，然后我自己深刻感受到是是需要两边有很紧密，而且 open mind 的互相学习、互相传授经验，才有可能把这件事情给做到的。嗯
0: 哼。其实学术界跟产业界怎么样去合作，它的 interface 是怎么样，这个是很难的。我觉得要有好的 leadership。那我有朋友，他是在 Justing Diabetes 上，他说有一篇 paper， 如果他不发表，他就是 f i b i t 的股东；如果他发表了，他就不能成为 f i b i t 的股东，可是对他的学术有帮助。所以，他最最后决定发表了，感觉他跟他太太都有点遗憾哦，说说不定是超级遗憾。这个就是说，其实不只是在台湾，其实在任何地方，其实在美国，他的学术的领域跟 i n d u s t r y a 领域，他一定还是有一些不同的角度。那中间还是有很多很多 trade off。
1: 哼、嗯、哼，谢谢连医师这种精彩分享啊！ Uh, 连医师取得博士学位的哈佛工卫学院，你们那个学成网站上面呢，其实我是在查那个学成的时候发现这一句话，我觉得这句话很有使命感。这句话是劝勉要来申请的学生，他们的人生目标应该要是 to lead organizations that will help people live longer, healthier life。那翻译成中文大概就是说啊， uh, 希望。来申请这个学程的学生呢，他们人生的使命呢是去带领一个组织或者甚至是一个国家，让他们的人民能够活得更长寿也更健康。那今天从林医师跟我们的分享，我们可以听得到林医师在生命之涯中所做的每一步，以及他的思考方向，他其实都是在奉行这个使命。那我想要请问林医师，就是说。我们知道你现在呢，生命中有很多不同的角色。你现在是国家防疫政策先锋，然后你也是经纪公司的主管，家庭的一家之主，教会的领袖。我想要请问林医师，能不能跟我们听众朋友分享一下，说你每天 day to day 的工作有哪些？那你是如何在这么多不同的角色里面取得平衡的？
0: 我现在美国听一个广播说，你的工作、朋友跟你的家庭生活之类三个东西只能取两个，因为一个人的时间就是这么多。所以我觉得，我真的很多时候也很撑啊，每天花很多时间通车在新竹跟内湖这样往返。如果要讲这几个哈，说工作、家庭、健康跟朋友。我觉得我现在回来台湾的生活最不健康，因为我都没有什么运动。回来台湾饮食很不错，所以我也肥了很多。朋友是比在美国的时候有更多的机会去 catch up， 但我觉得家庭是我工作之后的 priority， 所以我尽力的可以花时间在小孩，在跟我太太相处。所以我觉得最后还是 the priority， 其实可以顺顺的，然后每天的工作其实是一个福气，因为有的时候你可以知道说很多情况啊，可能会让你每一天可以 deliver 的时间，可能会因为一个状况，忽然之间变得非常非常的。Time demanding. That I feel I am very grateful. That is to say, so far, my wife, my children, they 得 e t me have a I think it is quite balanced time table a l l o c a t i o t h t is to say, I am very g r t e f u t h t every p e r o n can let me g t such support to invest in what I should o now. f e e to sum
1: up in one s e t e n c e is it takes a village to 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 achieve a s
0: t y l i t Maybe. 不过我有个 theory， 就是这个有点岔题就是说，我稍微比较老一点哦，所以经过这么多年，自然的你把很多片段的事情、照片的故事，把它浓缩放在一个 slide 里面，就会产生好像做了很多事的错觉哦，这这是我的 theory。<笑>不知道你有没有听懂我的意思？我
1: 觉得严师你太谦虚了。我<笑>我觉得我想跟你说，就是如果不是因为要准备跟你这次的访谈，我可能不会去把 public health 还有跟 COVID 相关的 paper 拿出来看。我知道这件事情现在发生在我生活中，在全世界，可是我觉得这个问题离我太遥远了。<笑>如果不是因为有这一次访谈机会，我可能不会去关心这个议题。这是我必须很诚实的跟你说的，但是我觉得，因为跟你的访谈有了这个机会，让我去把一些就是 COVID 1 9 n e 统计的一些 paper 拿出来看，然后借由统计的这些结论 extract 出有哪一些政策是未来 global health 或者是 global health security 这个 topic 可以去着手进行的方向，让我有这一层思考。所以，我非常感谢林医师来上生计来客，然后。把你这样子的想法带给我们的听众，因为我相信应该有蛮多听众跟我一样，就知道说哦 ，COVID 1 9很严重。政府和社会应该要做点事情，但是要做什么事情，其实可能没有很多人有这个想法，说该如何去着手处理我们现在所遇到这些议题。其实这有带到我下一个问题，就是说你是如何让自己的眼光和眼界可以看得这么广、这么远，去挖掘并帮助这个世界或这个社会真正的缺乏及需要。其实可以给我们听众朋友一些 background information， 就是其实，在一些国际的药厂呢 ，vaccine business unit 呢是一个日渐式微的 department。<笑>那我想可能会有一些比较现实的因素考量，导致有许多药厂渐渐的把这个部门给裁撤掉。那肯尼亚算是少数几个国际的药厂 leading pharmaceutical company 还在推行发展这个部门的。所以，我其实想要请连医师跟大家分享一下，说你是如何培养自己的眼光，还有自己的眼界，然后去挖掘说这个世界和这个社会真正的缺乏以及需要，而且你是如何很勇敢的就去以身作则，去投入这些事情
0: 。我的毕业论文做了疫苗，然后加入 Takeda， 然后后来 COVID 发生，我觉得至少这样不应该。跟我的眼光、眼界看得远没关，这个是梦到，就是刚好。那但是回答说，做一个事情那个最开端是什么？呃，我蛮喜欢那个 Simon s e n e k 他讲的那个 Why， 就是说你要去找到一个为什么。很多至少在我们国际医疗领域，我在一开始有讲，他那个开端其实可以是非常有趣。也许对我来说，就是因为抽签去了非洲，然后在那边看病。我们在哈佛工卫学院国际医疗领域，他是一个 w h o 的很多很多的 advisor， 很多重大计划 ，World Bank 都找他。的叫 Jesse b u m 他是 Vermont 的人，大学的时候是学太空科学，然后后来又念历史，然后最后呢，他变成这个 l o b a l health 专家。他对于这个戒烟的运动，然后他有非常非常多深入很多好的 paper。他说，大学的时候去印度玩，然后很穷的地方，然后有个店面，他进去逛，店家为了要让这个白人可以消费呢，当场把其他的客户赶出去，其他客户不肯出去呢，那些人就被打了。这个美国人第一次来到印度，那就是不可思议，怎么会有这样的事情发生？所以就激发了他说他去思考，为什么有的国家有钱，为什么有的国家穷？然后最后呢，就带出他这样的一个职牙。我觉得以新药研发来讲，很多的罕见疾病的新创的 CEO， 其实有一些人，他自己的孩子得那个病以后。他才投入这个领域，然后变成这些新创的 founder。啊，不论如何，就是说，其实你可能要对于这个病、这个 therapeutic area 其实是有一些 feel， 然后可以激发出你那个 why。然后你才会有那个热情，但是也不一定是要是这个 disease specific 这个 therapeutic area specific。举例来说，现在台湾投入生技，也许很多人他的 why 就是说，我希望看到台湾能够有自己的国产的疫苗，可以增加我们的国有疫苗的自产自用率。我们希望能够外销，就这也是个外 h 不一定是说你特别对于登革热有感觉啊，对肠病毒有感觉。我觉得这个东西是一个起始点，就可以帮助你去看得更远吧，也许
1: 。嗯哼。那想要请问连医师，就是十年前你有期许说你希望现在自己有什么样的植牙成就或生活吗？还有就是你是如何规划自己下个十年的植牙呢？
0: 十年前的现在，我刚带着全家人搬到南非工作，那那时候上班地方是代表处，我的身份是医疗外交官，我是公务员。我觉得我那时候完全没有办法想象现在的情况，换了产业，去了美国，然后回来，其实超难规划。嗯，你大概知道自己有兴趣的事情的方向，但是你很难说，我就是一定要。达到这个，我要做到这个，不是每一个人都有办法用这样的角度来规划自己的未来。嗯
1: 哼，那你对于十年后自己会有什么样的期许吗
0: ？我觉得至少现在哈，应该要做的事情是，我现在讲不是我自己，是说我所在的这个领域不管是指疫苗，或者是指整个生级产业来讲，在很多欧美的国家，在巴 Boston， 你看去瑞士，其实。呃，生技产业是一个很大的 employer， 产生很多的工作机会，是一个很大的 taxpayer， 交了很多税给政府，因为他可以制造很多的收入。那它也是一种国力的展现，在台湾收、so、发还不是这样，所以我有听说这个念生物科技领域相关的科系的热度是曾经有上去，后来又下来。那原因是因为这个后端就是生物科技这边没有办法产生足够的机会，让年轻人可以看到他的枝牙怎么样往上走。那的确，我现在在这里面，我也看到说，的确，他就是还是一个有待好开发的一个领域。不管是我们要做出自己的疫苗来取代进口的疫苗，还是说甚至能够去出口。那这一次 COVID， 我觉得是至少我们有跟法规一起成长。我感觉法规这边的人，他们因为这一波 COVID， 大家都一起学到很多事情了，我们也是。我们也看到很多以前忽略的事情，譬如说原来哇 ，non-human primate 的这个猴子，国家要有地方可以做猴子的攻堵这么重要，然后这个 P 3实验室不够 ，P 3是什么重要？就是以前所忽略的，那现在忽然觉得原来这么重要的事，它就是一个 reprioritization 的一个过程。那经过这一波，其实就是比较更 target oriented， 然后。更去强调这个 relevancy 的时候，我觉得就是可以比较去 focus 我们未来要做的事情。那当然是希望我自己有机会能够也在我的职涯的这个十年去 witness 这样的领域在台湾能够有机会成长。这听起来有点像 patriotism nationalism， 就是希望自己国家这样发展的，所以。但是我至少在我现在周围的人，很多人也是这样的想
1: 。嗯、哼其实我们做这个节目的目的呢，就是希望台湾的产业呢可以 catch up。我和 Erica 接任这个 BDBA 会长了。去年年底就是台湾有一些会议有邀约我们回去给 talk， 然后我也顺便拜访了一些之前在美国发展的台湾生技的前辈。那他们刚到调长高阶主管退休之后就回到台湾。然后他们有开设一些生计公司，然后他们其实是很愿意把这些国际的药厂的经验带回台湾的，然后他们也很努力的在 build up 一些台湾生计产业的 foundation。那你刚好提到法规必须要跟着生计产业的前进一起。做一些改革。就我的了解，他们其实过去这十年也跟政府和法规部门做了很多努力，但是显然还是有很多可以进步的空间嘛。因为刚刚连医师也说到，就是 Cambridge 这个 Candle Square 这个 BioTech Hub 的奇迹呢，二三十年前观念思维好像也不是现在这个样子。所以如果说台湾的生技产业要有,有能够有一些突破化，可能还需要一些时间。当然，更重要的是。要有对的领导人才，我觉得联医师在这个时间点回到台湾，然后你的影响力，我觉得是可以帮台湾的升级产业做一些事情的。然后我们也很期待看到联医师在这个产业上面带给大家前进的一些动力也好，或者是联医师可以投入在这个产业里面去做一些事情，我们都很感恩，我们也很期待。想要最后就是问一下林医师，说你有没有什么话想要勉励还在海外打拼奋斗的台湾生计人呢？
0: 海外生活我觉得真的很辛苦，然后特别是有家庭 ，even 你有很好的、呃、社交圈的 support， 这我自己今生都可以感觉有那么一点淡淡的孤寂感。你说那是淡淡的乡愁吗？好像也不太是。但国外的环境在。很多方面，在 w a k e l i f e balance， 在空气品质，在 housing， 有很多事的确是比较好的。但是那些淡淡的孤寂感，这是我可以理解，可以完全有 empathy。我猜想你们当中有一些人有在想，什么时候、什么情况可以回来台湾贡献所学、嗯。我认为你不用太快的 exclude 这种可能性。这样的可能性是可以发生的，而且它可能可以发生比你想象的还快。我知道很多人他没有办法回来，除了小孩的教育语言以外，是台湾的 package， 就是薪资的水准完全没有办法跟欧美比嘛。吼，即使这一块我都认为它是可以改变的，而且它也不是一定就是那样子。所以我觉得我会说把这些可能性都 leave it open。然后，我也希望以后能够有台湾更多的这些生技公司，它能够有 dual presence， 它也能够在美国有更多的分公司。然后，在海外奋斗的台湾生技人能够开始从在美国这一端来开始做贡献，那将来就可以整个 bridge 回来。因为台湾真的，如果要走出这一块的话，还是会非常非常需要各位。对，不管你用任何方式去 contribute， 你是继续在那里，或有一天真的回来。其实台湾如果要真的走出一片天，真的是需要人才，就是各位。所以 keep it in t i mind， 也许你心里的 desire 有一天真的会带你走上这个 journey
1: 。在场的各位，大家都听到了。<笑>嗯<笑>好，那我们谢谢联音师今天接受我们的访问，听到你的精彩故事，真的带给我们很多的动力，呃、也鼓励我们很多人。生计来一刻会在每个月的一号及十五号更新节目。那接下来呢，我们来预告一下下一节内容。下一集我们可爱的范恩将会为大家访问 Niche Biomedical 的创办人及 CEO 罗仪凯博士。罗伊凯博士将会分享他从 UCLA 毕业之后，延续他博士班的研究方向，在美国加州创业，并致力于神经调节仪器开发的心路历程和励志故事，精彩可期，大家不要错过哦。另外 b t b a 每年最盛大的 event， 夏季时分举行的 Annual Symposium， 目前也已经在紧锣密鼓的筹备中。历届呢都吸引了将近500人来到现场，或者是线上跟国际的台湾生计人连接互动。今年我们的年会呢将会在7月10号、11号于线上举行，届时也将邀请这一季 Podcast 的受访者来到年会跟大家见面。提供和各位听众朋友及时的线上交流，喜欢 B T B A 和生计来客的朋友们，请大家期待我们 Annual Symposium 各项最新消息哦。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、声浪以及任何你可以听到 Podcast 平台上找到生计来客，欢迎大家收听、订阅、分享我们的节目给你身边的所有朋友哦。啊、呃，也不要忘记 follow B T B A 官网 triple w. b t b a t w. o t org， 以及 Facebook 搜寻 B T B A， 就可以找到我们 Podcast 节目的最新消息及 follow 我们的最新动态。那我们今天的节目就到这里为止哦，谢谢大家的收听，我是以棒梦宪伟，我们下次见，拜拜。深圳来客是由 Boston t a i w a n e s e Biotechnology Association 制作发行。台北驻波士顿经济文化办事处赞助。我们的制作人有范恩、Richard、Jo、e y v o n n e e r i c a 还有 Margaret。后置人员有 Jo e 和刘继秀。宣传则是我们的 p h b e 蔡汉婷。我们的信箱是 t m r biotech dot moments at gmail com。欢迎来信给我们，谢谢你的收听，我们下次再会，拜拜。